0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričam o jednom slučaju koji je mene intrigirao godinama i godinama sam planirala da pričam o njemu na svom kanalu, na YouTube-u, međutim, to se prosto nije desilo i danas sam rešila da konačno ovradim slučaj poznat pod nazivom Springfield 3. Jeliti, 3... <laughs> 6. juna 1972. godine Suzanne, Suzie Streeter i Stacey McCall su diplomirale u srednjoj školi Kikapu u Springfieldu u Mizoriju. Ovaka vrsta dostignuća je obično razlog za slavlje, proslavu i to nije bio izuzetak za Suzi i Stacey. Te noći oni su posjetile nekoliko proslava zabava koje su održavale oko Springfilda, znači u Springfieldu i obližnjem gradu Battlefield. I znači bilo je više različitih maturskih proslava koji su organizovali njihovi prijatelji, onda su oni išli sa jedne zabave na drugu. Poslednja zabava na koju su otišle te večeri bilo je kod njihove prijateljice Janel Kirby i na toj zabavi bile su negde do 2 ujutru. Planu sam starta se bilo da provedu noć u generalinoj kući. Međutim bilo je previše ljudi koji su trebali tu da prespavaju i svatile su da je pravilnika gužve odlučila da se zapravo vrate kući kod Suzine majke Sheryl Levitt i da kod nje provedu ovu noć. Da su devojke odlučile da ipak tu noć ostanu u ženerinoj kući kako su probitno planirale, možda se ovaj zločin nikada ne bi ni desio. Priča o Springfield trojci možda ne bi ni postojala. Međutim, to je samo nagađanje, zato što apsolutno nemamo pojma šta se desilo ovim devojkama. One su se vratele kući kod suzine majke i njih tri više nikada nisu viđene, ni žive, ni mrtve. Ovo je misteriozna i uzemiravajuća priča o nestanku tri žene koje je nerešeno više od 30 godina kasnije. Prošle godine su slavili, mislim ne slavili, ali obeležili 30 godina od njihovog nestanka. U Sjedinjenim Američkim Državama postoji više različitih grada koji je nose naziv Springfield, do danas pričamo o Springfieldu koji se nalazi u Misuriju. Grad se nalazi na jugozapadu Mizurije, među planinama Ozark i e, zapravo se nalazi jako blizu e, velike turističke atrakcije zamka Mizurije Bransona i e, malo dalje nekih možda sat vremena e, hoda od granice sa Arkansasom. Springfield je poznat po tome zato što je dom državnog univerziteta Mizurija i e, Ima nekde oko 500.000 stanovnika. U vreme nestanka bilo je dosta manje, nekde oko 140.000 stanovnika u Springfieldu. Kuća u kojoj su tri žene, kako verujemo, nestale, nalazi se u ulici 1717 E Delmar u Springfieldu, Mizuriju. Lako bi bilo prepostaviti da si ova kuća nekde zapađena, zavučena, s obzirom da niko ništa nije čuo, ni video i njihov nestanak je dosta... Ogromna misterija. Međutim, ulica uh, Ed nozi se na istočnoj strani Springfielda i kuća je okružena preduzećima kao i drugim domovima. Kad uporedimo sa današnjim vremenom, ovaj deo grada je definitivno dosta gušće naseljen nego što je to bilo pre 30 godina, ali kuća se opet nalazila okružena drugim kućama što je još veća misterija zato što niko ništa nije čuo niti video nešto što želim da napominje je da kuća ima veliko dvorište što je možda olakšalo pristup sa zadnje strane kuće ako su one otete ili ne znam nešto im se drugo desilo u kući Suzi i Stacey su posljednji put viđene oko dva ujutru kako napuštaju tu matorsku žurku, prete se Janelle i bilo je više tineđera koji su ih navodno vidjeli u to vreme, iako se vero da su svi bili producijeni alkoholi, pitanje je koliko su njihovi ispolestiti pouzane, verujemo da to jeste uh, otprilike vreme kada su napustile žurku. Znači su tu to veće... Um, Prelazile sa jedne žurke na drugu, po komšiluku, u obližnim kućama i na kraju završile nazad na džanelinu žurku gde se treba da predu noć. Kao što sam već to pomenula, neću se sada ponavljati. Što se tiče Sheryl, šta se sa njom dešavalo uh, tog dana? Uh, nešto što znamo Kao posljednji kontakt koji je neko imao sa njom bilo je otprilike u 23.15 časova kada je razgovarala sa prijateljicom o farbanju ormana. Znači skoro je oz neki onako random svakodnevni razgovor, ništa specijalno bitno, ozbiljno. To je posljednji put da je iko čuo od Cheryl pre njenog nestanka. I prepostavljamo da u to vreme se ništa nije dešavalo, jer je razgovar bio dosta normalan. Znači niko tada nije bio u kući. Da računamo da su možda neku u nekom trenutku provali u njihovu kuću, da on trenutku je ona bila sama u kući i nije bilo nikakve sumnje da se nešto loše dešava. Suzi i Stacey su gotovo sigurno stigle do šeraline kuće, međutim niko ih zapravo nije video kako ulaze u kuću, njihovi automobili su bili ispred i pretpostavka jeste da su stigle kući, e, zato što Unutra jesu pranođene neke njihove lične stvari, torbica, garderoba, tako da je pretusaka da su došle kući, presvukle se. I takođe imamo potvrdu um, Stacine majke da je garderoba, koju je njena čerka nosila prehodne večeri na tu žurku bila uh, skroz uredno složena u spavaćoj sobi, što znači da se vratno presvukla u nešto udobnije, piđamo ili što god to bilo. Sledećeg dana, znači oni su uh, bile na toj žurci uh, 6. juna, znači 7. juna narodnog dana, Suzi i Tesi imale su dogovor sa svojim predesom Janel kod kojih su trebale da prespavaju i kod kojih su bile na na žurku prethodne uh, večeri, da idu zajedno u vodeni park narodnog dana i uh, zbog toga je Janel oko 8 ujutro zvala kuću i nije dobila odgovor. Um, Predstavila da spavaju zato što jesu kasno došle kući, u kontoma kada su došle kući dva, pola, tri, dok su one ukupale, skinuli šminku, legle da spavu i su legle kasno. Tako da je Janelle oko pola jedan zajedno sa svojim dečkom krenula do kuće u ulici Edelmar i ulaz na vrata su bilo otključena. Što je bilo malo čudno, ušli su unutra, unutra nije bilo nikoga, sem šeroninog psa, sinemona, koji je bio uh, jokširski terijer. Znači, malo izbunjujući zato što su im imena slična, ali imamo Stacy McCall, koja je bila drugareca, imamo Suzy i njenu majku Cheryl. Znači, čisto da onako imate, da znate o kome priča. Malo ume da bude zbunjujuće, zato što kao su sve, imena su im slične i također grad u kome su nastali Springfield, sve na, počinje sa slovom S i malo onako zbunjujuće. Uglavnom, znači srede su psako je bio kući i um, rekli su da je delovao dosta uznemireno što bi moglo da znači da se nešto desilo u kući nije bilo znakova borbe osim svetla koji se nalazi na prednjem tremu koji je bio razbijen znači um, to je bio neka vrsta kao onog fenjera, ono kao svetlo koji se stavlja napolje, staklo je bilo slomljeno i jako bila cela i i dalje je svetljela, gorela nesvratajući da njuškaju po potencijalnom mesu zločina, dženelin Dečko je zapravo sakupio to slomeno staklo metlom kako bi pokušao da bude ljubazan i da im pomogne. Međutim, potencijalno u tom trenutku je on kontaminirao dokaze. Dok su se nalazili u kući, zazvonio je telefon i Janelle se javila, nadajući se da su topene drugarice. Međutim, pozivalac je bio neki čovek koji je ispričao neke izuzetno uzemiravajuće stvari i davao neke seksualne insinuacije I ona mu je odmah prikinula vezu. Telefon je ponovo zazvonio. Janela je propostavila da je to ista osoba koja je zvala pre par sekundi, tako da je samo prikinula vezu. Janelle i njen dečko su bili zbunjeni, ali nisu bili uspaničeni. Pomislili su da su možda otišali na doručak, tada niste imali telefona, mislim kao mobilnih niste mogli da ih pozovete da im pustite poruku. Tako da su njih dvoje napustili kuću i nisu kontaktirali policiju zato što uopće nisu shvatili da se desio neki zločin. Jer u kući nije delovalo da se bilo šta desilo. Bukvano je bila, bilo sve sasvim normalno i je samo da su oni izašli iz kuće i pretpostavili su da su možda otišli na doručak da se malo rastrezne od prethodne večeri i da će se javiti u toku dana nekoliko sati kasnije već uveče oko 19 časova Janice McCall koja je bila Stacey na majka postala je zabrinuta jer nije mogla da kontaktira Stacey Um, tako da je isto kao i Jenis odlučila da poseti kuću um, Mislići prvo da je njena čerka prespavila kod Jenis Jer Stacey nije javila da će, da će ipak da prespava kod suzine majke um, Njena majka je bila malo zabrednuta zato što i se uh, Stacey nije javila Ali predpostavljam da kada su donela tu odluku dva ujutru Nije vratno bila najpametnija odluka da zove svoju majku toliko kasno I vratno je planirala da je narednog dana čim ustane Pozove da i kaže gde je Ali, nažalost, to nikada nije mogla da uradi. Unutra kuće pronašla je uh, ženske torbice koje su bile uspravne i onako poređane u nizu, jedno pored druge. Svi ključevi od automobila bili su u torbicama kao i njihove cigarete, uh, to je cigarete pušila Shero, uh, suzna majka. Što je bilo dosta alarmantan dokaz za da nešto nije u redu jer kao koji aktivni pušač koji znači, u svojoj torbici ima paklicu cigareta ode negde bez njih. To prosto ne rade pušači. Oni nose svoje cigare svuda sa sovom zato što ako ih nemoju nekom trenutku hvati panika i neophodne su im cigarete. Janice je bila dovoljno uznemirana da je pozvala policiju sa kućnog telefona u ulici 1717 Edelmar. Nakon što obvestila policiju, proverila je govornu poštu i čula je ono što je opisala samo kao čudnu... Poruku, koju je slučajno izbrisala pre nego što je bilo drug uključujući i policiju mogao da je presluša. Zato ne znamo koja je ta osoba koja je zvala telefonivir. Posledamo da je to isti čovjek koji je zvao kada je Janelle bila u kući sa svojim dečkom i ona je mahinalno brisala poruku misleći da je to nešto ko zna šta. Kada čujete neku čudnu poruku koja zvuči kao neki prank call, logično ćete to mahinalno da oprišete. I pogotovo u to vreme su ljudi neko mahinalno brisali poruk, kada osušate poruku vi je U tom trenutku je to uopšte nije palo na pamet da bi to moglo nekako, mislim da igra neku ulogu u ovom slučaju, niti, mislim da je u tom trenutku razmišljala o tome kakva će ovo istraga postati i kakav će ovo slučaju postati i ni palo na pamet da je možda njena čerka nestala. Lokalna policija počela da istražuje kuću 8. juna, a FBI je pozvan već sledećeg dana. U obližnjim šumovitim predelima izvršeni su brojne pretrasi bez uspeha. A policija istražila brojne dojave, uključujući jedan u vezi sa prolaznicom ili beskućnicom navodno viđenjom, viđenom u blizini kuće. Jedan u vezi sa muškarcem koji se pretvarao da je komunalni radnik koji istražuje curenje gasa i jedan koji se odnesi na kombi um, koji je navodno viđen u blizini kuće. Nijedan od ovih tragova i još mnogo, mnogo dodatnih koji su podneti, nepozredno nakon nestanka Springfield 3. Nijedan od ovih dokaza nije doveo do bilo kakvog značajnog razvoja u slučaju. Ubrzo slučaj Springfield 3. se ohladio, nije bilo uopšte znaka da će ovaj slučaj ikada rešiti. Međutim, pored toga slučaj nikada nije zaboravljen i dan dana se priča o njemu i dan danas postoji nada da će se rešiti. Postoje više različitih problema um, koji postoje on ovom koji su potencijalno doveli do toga da on posle toliko velikog prve godina bude i dalje nerešen. Skoro svaki dokaz um, kao polobljeno svetlo na tremu, torbice, uznemireni pas, uh, grubi telefonski poziv i čudnogovorna pošta bi mogli biti od vitalnog značaja, ali mi ne znamo Šta je šta i šta, šta to može da predstavlja van nekog samoteoretisanja, nemamo kao potvrdu od policije šta bi to moglo da bude. Može se zamisliti scenariju u kojem je bilo koje od ovih stvari moglo biti predsjedeta koji je doveo do nestanga s Brinkfield 3, ali takođe se može zamisliti scenariju u kojem bi bilo koje od ovih stvari moglo biti direktno povezano sa slučajem. Zbog toga je veoma teško znati na što se fokusirati i kakve uopšte teorije razviti. Drugi problem je jeste kontaminacija dokaza koja je bila takođe dosta problematična. Bilo je neki stvari kao što je to počišljeno razbijeno staklo, zatim brisanje izbrisane govorna pošta, neke stvari koje su nestale ili ozbiljno kontamirane pre nego što je uopšte policija stigla na mesto zločina. Treći kao problem koji pomenuli se uopšte rad policije je policija kao da je davala neke detalje koji su kojima su želi da opravdaju svoje, svoj posao na ovom slučaju je kao što je bilo da je policija presjenao da 10 do 20 ljudi prošlo kroz kuću pre što je policija započela istragu. Uglavnom kao prijatelji, što je porodice koji su prolazili u nadjele da će pronaći neki dokaz ili žene. Iako je tehnički bukvalno sulo da pomisliti da je dok je policija stigla što je nadamo se bilo u nekom kraćem vremenskom roku stiglo 10 do 20 ljudi da prođe kroz kuću mislim da je ogroman broj ljudi da je prolazi kroz kuću i da se nalazi u isto vreme žene, ove dve devojke i žena, da kažem kao tri žene, nisu još uvek bile proglušene nestalim osobama. Znači, prošla je manje od 24 sata i prosto je nevjerovatno da je zapravo toliko veliki broj ljudi prošao kroz njih u kuću i onda ljudi spekulišu da je možda policija izmislila to kako bi zaštitili sebe od manjka dokaza i tragova koju su pronašli u samoj kući, verovatno zato što nisu označili ovo kao mesto zločine u samom startu. Policija je takođe um, navela da je govorna pošta koju je Janis uh, čula i koju je slučajno izbrisala možda sadražala vitalne informacije za slučaj. Uh, bez poznavanja konteksta te govorne pošte ne možemo reći da li je to istina ili ne. Međutim, izgleda čudno da bi počinjela izvao skoro savršen zločin, ali ostavio nešto iza sebe na govornoj pošti. Činjenica je da mi jednostavno ne znamo, a zbog kritike upućene lokalnim organima za prođenje zakona, zbog njegovih postupanja u ovom slučaju, teško je ne pogledati nijednu njihovu najevu bez bara trunke skepticizma, znajući da ako je nešto pogrešno predstavljeno ili preuveličano, to bi moglo potpuno da promeni našu percepciju celog slučaja. Želim malo da pričam o ovim ženama koji su nestale i da vas malo upoznam sa tim ko su one bile i onda ćemo da pređemo dalje na razvijenje slučaja. Sherry levet je žrtva o kojoj znamo najviše. Um, ovo nije iznenađujuće, s obzirom da je ona bila dosta starija od uh, devojka koja je samo što završila srednju školu. Shirley ima 47 godina, vreme svog nestanka. Pora toga policija prvobitno tvrdila da bi neko ili nešto u Sherlinoj pozadini moglo biti motiv nestanka Springfield 3. Ako je sve što se dešavalo u ovoj kući bilo unapred isplanirano, onda je Sheryl skoro sigurno bila meta. Zato što Suze i Stacey na kraju kraja nisu planirale da provedu noć u Sherlinoj kući do ranog jutra 7. juna. Oni koji ć znavali Sherilu, koju će i porodicu i prijatelje karakterišu njen život kao život koji definiše upornost kroz nevolje. Sheril je rođena i odrasla u svijetlu u Washingtonu. Razvala se od svog prvog muža i oca dvoje dece, Brenta Strijetra, uprzo nakon suzinog rođenja 1983. godine. Brent je predložio da nastavi da žive zajedno, dok potišu svoju decu. Sheril se nije složila. Dobila je stan za sebe i svoju decu zarađujući bezplatnu kiriju i zamenu za rad oko Stambenov stambenog kompleksa. 1980. godine se desno se preselila u Springfield, Missouri, da je upoznala i udala se za svog drugog muža, dona Levita. Razveli su se 1989. što je izazvalo financijske komplikacije za Cheryl, ne samo zbog troškova samog razvoda, već i zbog toga što su je maltretirali uh, Donovi poverionici, koji su pokušavali da izvraše pritisak na Cheryl da plati svoje dugove nakon njihovog razvoda. Cheryl je onajmjela advokata da pronađe Donna i da ga primora Da odplati sopstvene dugove, ni ona ni advokat nisu uspeli da uđu u trag Donu. O vreme nestanka radela u salonu za nokte u Springfieldu imala je oko 250 klijenata. Bila je poznata kao uzorna službenica, ali privatna osoba. Posebno sudeći Sharlela imala najbližu vezu sa svojom čerkom, Suzi, sa kojom je bila prilično bliska. Njih dve su očigledno prošle mnogo toga zajedno, a nevolje su samo jačale njihovu vezu. U kratku pozadini nije bilo mnogo toga što bi sugerisalo šta se moglo, šta je moglo da se desi ovim ženom 7. juna 92.. Osim čini se da je Sherry imala mnogo mušterije i da je stoga imala česte kontakte sa bliskim strancima. Iako biši muževi često postaju sumnječeni u sličnim slučajima, policija nikada nije navela ni jednog od njenih bivših muževa kao osobu od interesa u ovom slučaju. Suzanne Suzy Stritte, rođena u Sijetlu, Washington, 9. marta 73. 80. kao što sam beno, se sa majkom i bratom u Springfield, Missouriu, Suzija bila veoma bliska sa svojom majkom toliko da je na da dan diplomiranja otišla kući Da pojede pisu sa majkom, ranogšta hranila na maturske zabave, kada bi mnogi tinejdžeri odmah krenuli sa svojim prijateljima na noć slavlja. Suzi je prvi put upoznala Stacy i Janelle Kirby pretešnoj noći zabave soprostoi prethodne noći kada je bila u drugom razredu. Suzi je vraćana nazad godinu dana, u školi je bila dobar čitalac i u jednom trenutku je bila smeštena u razred za učenike sa spe sa smetnjama u učenju. Devojke su postale preteš da dosta brzo da spava jedna kod druge. Međutim, Mekolovi su se preselili iz grada na vreme kada je Suzi imala 12 godina. Iako su se vratili samo nekoliko godina kasnije, dinamika njihove grupe prijatelja se je promenila. Ova grupa drugarica je počela sve ređe da se druži. Kada su krenula u srednju školu, Kika Puz, Stacey je gravitirala ka popularnoj, ka popularnoj grupi tinejdžera, dok je Suzi više bila Po strani. Negde se pominje da je Suzi bila deo kao malo lošije strane srednje škole, sada ne znam na šta se to odnosilo. Da li su zapravo bili nevaljala dece ili su možda samo imali neki stil oblačenja koji bi napravili spekulaciju da su bili kao opasni. Nekoliko meseci pre diplomiranja Suzie, Stacey i Janelle su obnovile svoje prijateljstvo. Polagale su ACD zajedno, prosavili 18 rođendani, zajedno otišle na matursko večer. Tako su tek nešto pre nestanka počele ponovo da se druže. U to vreme Suzie radila u lokalnom bioskopu i radovala se što će pogađati kozmetičku školu gde bi mogla da krene stopama s moje majke. I Suzie i njena majka Cheryl su njihove porodice pravno umrlim 1997 me Godine. Stacey McCall rođena je 23. aprila 1974. od roditelja Janice Istu McCall. Stacey i Janelle su bila najbolje prijateljice još od malih nogo. Porodice McCall i Kirby živjela su jedna blizu drugi u Butterfieldu u Mizuriju. Zajedno su se igrali, išli u školu, zabavljali se na rođenarskim proslavama, kao što pokazuje stare fotografije njih, njih dve. Kao što sam već pomenula, njih dvu upoznala su suzi u drugom razredu i postale prijateljice. Preno što se McCall-o viselili iz tog područja kada je Stacey imala 11 godina. Vratali su se dve godine kasnije Gde su počele se druže, kao što sam menula, kratko, uh, no, u mesecima pre-diplomiranja. U vreme svog nestanka Stacey je razi, radila kao recepcionarka u Springfield gimnastici i takođe je modelirala venčanice za The Total Bride u Brentford centru, koji je bio kao neka vrsta tržnog centra u Springfieldu. Stacey je planirala da u jesen započne na državnom univerzitetu i gozapadnog Mizurija zajedno sa Janelle, a devolje su pričale o potencijalnom obećanju Strinstva. Njeda majka joj je poklonila štene, kokra španijela po imenu buba za maturu. Kada vam ovako pričamo ove tri žene, njihova pozadina ne pruža nikakav vreda uvid u to šta je mogla da im se desi i zašto su one nestale. Po svemu sudjeći to su bile tri sasvim normalne osobe, majka koja je bila uspešna i simpatična kozmetičarka i dve devojke sa jakim velikim planovima za svoju budućnosti. Shirley imala nekoliko bivših muževa, ali nijedan od njih nije bio nasjao, niti mogao da uradi ništa da povredi ove ove žene. Suzi, iako je bila kao deo te opasne grupe u školi, um, kada bi vam opisivala njihove živote, delovalo je kao toliko puno majki i čerke koje su u godinama, koje žive svojim životom u 90-nim um, godinama kada se ovo desilo. Ništa ne, ne ostavlja bilo kakav... Bilo kakav osjećaj zabrinutosti. U stvari, ako se nešto ističe u životima ovih žena, to je koliko su oni bili normalni. Činilo sad da nije bilo razloga da iz nada nestanu, bez ikakvog traga, nije bilo znakova signala da će se ovim ženama bilo šta desiti. Mogu je biti bilo ko od nas ili osoba pred koje prolazite na ulici svakoga dana. Zašto baš oni? Zašto se njima desilo i šta se njima desilo? Zašto baš tad? Precijuću sad neke uh, dokaze koje imamo, s koji su jako, jako mali, ali opet da imamo nešto na osnovu čega možemo da stvorimo neke teorije i zakljuši što se njima desilo. Ubrzo nakon nestanka ove tre žene, meštanka je prijavila da je zeleni kombi dođ koji je upravljala mlada žena koja je ličala na suzi. Žena rekla da je suzi izgledala uplošeno i čula je čoveka Kako joj neki nepoznati čovek, kako joj kaže ne radi ništa glupo. Potraga za zelenim kombijom urzo je progutala celu istragu. Navodno kombi je viđen u blizini rezidencije u ulici e, 1717 E Delmar, što je podstakla spekulacija da je pripadalo možda nekom kriminalcu ili grupi kriminalaca koji stoji iza nestanka ovih žena. Policija je obrazo objavila fotografiju kako bi kombi mogao da izgleda. takođe su hipnotisali ženu koju prijavile da je videla kombi nadajući se da će moći da otkrivi više informacija, dok je u sugestivnom stavu. Stanje. Međutim, ovo se je bilo uzaludno. Ono što je interesantno je da je ova žena vidjela kombi dok je bila na kao tremu u svojoj kući, bilo u svojom dvorištu i navodno je vidjela ženu koji izgleda kao suzi i čula čoveka koji je rekao da nemoj da uradiš ništa glupo. Kao, Malo, malo ova priča nije baš 100% pouzdana i ne bih rekla da 100% verujemo ovome. Policija je bila toliko uduševljena idejom ovog kombija i smatraju su da je to dokaz koji je bio ključan za pronalazak ovih žena ili barem za otkrivanje šta im se desilo, da su u jednom trenutku ofarbali sličan kombi u zelenoj i ostavili ga ispred policijske stanice. Nadajući da će referenci starog ljvota pomoći prolaznicima da identifikuju kombi. Ipak nakon što su analizirali zapise hiljada kombi koji su odgovarali opisu vozila, policija otkrila da nisu bliže otkrivanju počinilaca. Dve žene su 2002. godine uputile policiju u pracu betonske kompanije u obližnjem krugu Webster, navodeći da tamo ima muškarca koji je vozio sličan model kombija. Dovedeni su psi koji su um, njuškali obližnji deo i pronašli su kosti. Um, i policija se nadala da je to to, da su pronašli telo Ovih žena, međutim dalje ispitivanje su potvrdila da su kosti bile suviše stare da bi pripadali nestalim ženama. Zatim 2003. policija dobila dojevu kojih je odvela na farmu južno južnodobližnja Kasvela u Mizuriju. Kopali su tamo dok nisu pronašli nešto što je bila potencijalna krv i deo sličnog kombija. Sve ostalo što su pronašli i ta kao moguća krv se pokazali neobedljivi. I Činilo se da je ova putanja istrag je napuštena. Policija je ovo prozvala kao toliko bitan dokaz koji ja mislim da uopšte nije trebalo da se smatra toliko bitnim dokazom zato što realno nije bio. Mislim da je ta kao ideja dada da, da to je ono što se desilo neko je nestao i kao to je bio neki muškarac u kombi u kojih je strpu kombi. Kao, da kinobavanje ne mora baš tako da izgleda. Može, ali ne mora. Nešto što je takođe dokaz je sve to razbijeno, razbijena ta lampa koja se nalazila na uh, tremu i koja je bilo upaljena i uh, staklo nikada nije bilo moguće propisno analizirati zato što je bilo kontamirano kada ga je dečko Janel uh, pomeo i bacio u obložnju kantu za smeće pre nego što je moglo da bude pregledano od strane organa za sporođenje zakona. Kao što sam ranije objasnila, on je to smatrao znakom ljubaznosti da to pokupi da im pomogne jer nije bilo znakova koje bi ukazali na to da se nešto loše da sa ovim ženama. Šta više, navodno u trenutku kada su došli u kuću, Djaneli je bila bosa i onda je njen dečko pokupio i to staklo kako se ono ne bi posekla, tako da je to bio ješ jedan razlog zašto on drešio da pogubi to staklo. Bilo je naravno, raz, mislim, način da se to staklo polomilo bez da ima bilo kakve veze s ovim slučajem. Devojke su možda pilete večer, jedna je mogla slučajno da naleti na ta, tu lampu gdje se vraćala kući ili je možda šereno slomila to pre nešto su uopšte devojke vratile kući. Postoji bezbroj mogućnosti kako je ovo staklo moglo da se razbije preopšte nestanka žene i da nema nikakve veze s ovim slučajem. Ako je slomljen za vreme nekog okrša ili pokuša da se ove žene kidnapuju, da je pretpostavimo natima zato što je neko pokušavao da uđe u kuću. Iako nije bilo nikakvih znakova borbe, mislim da bi bilo nemoguće da vi udarite u tu lampu i da slomite samo staklo da sijalica ostane netaknuta, jer je bilo potrebno neka sila da vi slomite to staklo, tako da više delovalo kao nesrećan slučaj. Neki su sugerisali da je možda ova lampa slomljena kao vrsta smetnje, kako bi kao policija se zadržala i promišlila zašto je ta lampa slomljena. E, neki su e, nagađali da su napadači možda razbili e, ovu lampu nadajući da će zvuk privući žene vratima možda ih otvoriti i e, kako bi napadači mogli da uđu unutra. Drugi su sugerisali da ovo moglo biti nameštanje nesreće, da je neko pitao da li može da pristupi domo, da koristi telefon ili nešto slično. I poslednja neka da kažemo teorija vezana za ovu lampu je sada da je mogla biti razbijena od strane napadača koji je pokušavao da pronađe ključ za pristup u i često bi bilo da bi ljudi ostavljali rezervni ključ sakrive negde oko ulaza kuće, naprimjer kod, ispod otirača ili unutar te neke lampe koje se nalazi, osvetljenja koje se nalazi ispred vrata. I možda je taj napadač želao da proveri unutar lampe i sučino ga ispustio i samim tim ga slomio. Um, i to je možda bio zvuk koji je naterao žena da izađu iz kuće, da vide šta se dešava i onda je tako, um, tako, tako započelo to, to kinapovanje. Još jedan dokaz jesu bile te torbice koje su bile tako onako, um, uredno poređene jedno do druge. Žene su nestale i njihove torbice su i dalje bile u kući. To imovo da bude veliki dokaz toga da one nisu svojevoljno izašle iz kuće i da im se nešto desilo, već da se nešto desilo u toj kući. Takođe je pronađen na poprešu Soma Novca u samoj kući u nekim torbicama, što bi značilo da ovo nije bila pljačka i da motiv njihovog nestanka nije bio finansijski. Među njim, postoji mogućnost da je možda, s obzirom da se, se, da se torbis nalazala na stepenicama kuće, da je možda Cheryl tu ostavila svoj torbicu i dovoče kad su došle sa, sa žurike su samo spustili tu pored njene, njene torbe, njihove torbice. Nekako, svi imamo taj neki deo u kući gde nam stoje te tako stvari i gde imamo naviku da ostavljamo torbice i onda je to možda ono što su i one uradile. Ovaj mislim, način na koji su torbice ostavljene i zašto su uopšte ostavljene u kući, no više govore o tome da su ove žene bile u kući, da su uh, suzi i Stacey došle u Sherlinu kuću te večeri i ostavile svoje torbice tu i da nisu svoje volno izašle iz kuće zato što bi se sobom ponele svoje torbice. Um, znači ne kažem nešto više o napadaču, već o samo o tome šta su one radile te večeri. Još jedan dokaz, um, kažemo kao dokaz, jeste bio pas koji se nalazi u kući, da samo ovaj pas može da govori, ovaj slučaj je vratno do sada bio rešen. Janela dečko su izjavili da je Sineman izgledao uznemireno kada su stigli u kuću, ali um, su mogli malo toga da kažu o, o ovom Jorkiju osim toga. Um, neki su izvestili da je Sineman pranađen zatvoreno kupatilo, dok drugi navode da ih je dočekao na vratima kada suši u kuću. On je bio do sada druželjubivi pas, nije nikada napadao nepoznate ljude, tako da nije predstavljao bilo kakvu pretnju uljezima i moga je relativno dugo bilo ko u kuću, ne bi nikoga napao. Tako da nam to ne ostavlja tu mogućnost kao da je on možda poznavao napadače, zato što to ne bi moralo da bude slučaj, ali ima neki ljudi koji prepostavljaju da je možda Simon bio u dvorištu i da ga je ne, da ga je napadač uzeo iz dvorešta i da ga je odveo do da ulaznih vrate i to iskoristio kao način da uđe u kuću, kao pobegao vam je pas, jer to ne bi bio prvi puta da je Sinemen pobegao iz kuće, komući kažu da je to radio više puta da bi se provogao kroz ogradu u i izašao na ulicu. Jedan od tragova, koje je policija dobila jeste da se tela žena nalaze sahranjena u temeljima južne parking garaža u bolnici Cox u Springfieldu u Mizuriju. 2007. godine mašinski inženjer Rick Nornland eh, skenirao je ugao ove parking garaže pomoću radara koji prodira u zemlju. Činići to otkrio je tri anomalije otprilike u isto vreme za koje je rekao da su u skladu sa lokacijom grobnog mesta. Dve su bile paralelna, a jedna eh, bila suprotna od njih. Policija navela da osoba koja je dostavila dojevu nije dala nikako prozloženje zbog eh, toga kao kako zna da se tela nalaze na ovoj lokaciji, šta viša gradnja graže počela tek 93. godina, prilike godinu dana nakon nestanka žena. Nešto što je interesantno jeste povezanost ove garaže i čoveka koji je imao kombi koji je radio u betonskoj kompaniji, što potencijalno može ovo da poveže, iako je mnogo velika, vel, mislim kao godinu dana je dug period da vi čuvate tela kako biste ih sahranili ispod tog parkinga, ali to je dosta pametan način, zato što kao niko neće da razori tu parking garažu bez ekstranu čvrstih dola dokaza da se ispod nje nalaze tela. Osnovu nedostatka dokaza iz ove tvrdnje, zajedno sa visokim troškovima od kopavanja ovog dela garaže i njegove popravke, policija je odlučila da ne iskopa oblast u koji je Norland pronašao ove anomalije. Ljudi često postavljaju pitanje zašto policija nije iskopala ovu parking garažu i definitivno dobijate osjećaj frustracije zbog nedostatka akcija koje policija doprinela i ne znam koliko je koliko postoji mogućnost njihova dela, tela nalaze ispod ove parking garaže ali je policija mogla doradi malo više da nam ulije neko, neki osjećaj sigurnosti kao da su zapravo istražili sve moguće potencijalne uh, tragove. Tokom godina bilo je više različitih poziva koje je policija dobila u vezi nestanka Springfield 3, ali malo njih je dovelo, dovelo policiju bilo gde. Na Naprimjer, bilo je glasina po gradu koji su sugerisali da Suzi dugoje 40.000 dolara dileru droge u lokalnoj e, motocikličkoj bandi. Policija izražila ovaj trag i otkrivali da Suzi možda bavila rekrutim drogama kao što mnogi sredničkovi to rade, ali nikada nisu našli dokaze o navodnom dugu za drogu, a i realno da je dugovala novac nekoj, nekom vrstu kao, dilera ne bi je kidnapovali kao to nije njihov način poslovanja, njih to apsolutno ne bi interesovalo, rade li neke druge stvari. I sada kada ovo čitam, me je podsjetilo tako, mislim, potpuno van, van razgovor, ali podsjetilo me na euforiju. Ako ste gledali, razumećete zašto me je podsjetilo na euforiju. Sve ove priče i glasine su povezane sa tim da se veruju da je Suzi bila u toj nekoj kao um, opasnoj, opasnoj druženi. Nekoliko njenih bivših momaka je bilo pod istragom, i sa dobrim razlogom. Jedan od je njenih biviši je fizički zlostavljao suzi i u jednom slučaju prerazao gume na automobilu. Drugi je bio uhrapišen zbog pljačke groba dok je bio pod utisajem različitih droga i oni su pljačkali grobnice kako bi krali zlatne zubi i onda ih kasnije prodavali, što je užasno. Međutim, oni kao potencijalno sumnječeni su se pokazali kao čorsokak i policija je presala da ih istražuje. Sada kada vam pričam o ovim dokazima, čini se da postoji mnogo nekih različitih tragova koji su, koji imaju mogućnost i za dalju istragu, ali na kraju sve to vodiju još više nekih pitanja i sve manje odgovora. Da li to bilo zbog kontaminacije mesa zločina ili nepovezanih glasina koji su slučaje okrenule u bezpisane smerove, kao što onaj kombi. Znači, neko se istraga vodi u nekom suprotnom pravcu od njenog rešavanja. Bilo je jako teško, um, mislim, uporađivati sa današnjim vremenom, tada nije bilo telefona, drušnjih mreža i ti bilo šega sličnog i onda je bilo jako teško uopšte shvatiti šta su one radili o te večeri, da li su noć provele tu, da li su ujutru bile još uvijek tu, kao bukrono ne znamo ni kad su nestale, ni šta im se desilo i... Um, Da se ovo dešava u današnje vreme, mislim da bi bilo rešeno mnogo, mnogo brže. Zato što mi volimo da oversharujemo i uglavnom delimo previš informacija online i često delimo i lokaciju i sve slično, tako da bi bilo jako teško da se danas desi ovako slučaj i da ostane hladan slučaj 30 godina. Uprko sa manjku dokaza, postoji ogroman broj sumječenih u ovom slučaju. Pričat ću o nekim od njih, postoji... Puno osomlječenih, neću prelaziti sve njih. Um, među njima ima nekih rođaka, nekih serskih ubica i nekih misterijuznih ljudi. Prvo ćemo pričati o Robertu Craigu Coxu koja je, mislim jedan od najpoznatijih osomlječenih za nestanak Springfield 3. U stvari, on je jedini osumnjičeni koji se pominje na većini poznatih sajtova i novinskih članaka. Um, Robert je jedina osoba koja ikada priznala otmicu i ubistva Springfield-Drojke. Zatak, zato no pitate kao kako je priznao, zato ne bi trebao, kako je onda ovaj slučaj nerešen. U decembru 1988. službenica Deniz... Ward Sachern Zellers. Nikada nije stigla kući nakon smene. Nekoliko nedelja kasnije njeno vozilo je pronađeno, napušteno i sljedećeg dana njeno telo je bilo otkriveno, potpuno potopljeno u kanalizaciji, nedaleko od šumarka. Njeno telo je bilo razloženo pa je moglo da se identifikuje preko zubnih kartona. Umrla je od traume tupim predmetom. Bila je udarena 14 puta u... možda nešto što je Najuznemiravajuće jeste da je ona vratno preživala 20 do 30 minuta nakon brutalnog napada. Znači vratno je promijenula od gubitka krvi. Policija nije morala dugo da traži pre nego što je pronašla 19-godišnjeg Roberta Grega Koksa koji je u to vreme sa porodicom Letova u tom području. Nažalost, dokazi protiv Koksa bili su ograničeni, pa će proći godine pre nego što se protiv njega preduzme bilo kakva pravna radnja. U noći njenog nestanka koks je naleteo porodič u sobu u značajno krvareći i na ibici da se on nesvesti. I nedostajeo mu je vrh jezika. Bukvano je odgrizao sobstveni jezik što mi je toliko odvratno. Kasnije je rekao policiji da ga je udario veliki crnac tokom svađe na obližnjem klizalištu zbog čega se ugrizao za jezik i odgrizao ga. On je policiji rekao da je bio umešan u tuču na polju, u kojoj su učestvovali četiri belce i četiri crnca. Nakon tuče tvrdio da je ušao u svoj auto, vozio se okolo i izgubio se, zatim se vratio u Skate World gde mu je strana sponudio vožnju do motela. Uprve ko snome, u koksovom vozilu nije pronađena krv, kao što je se očekivao za nekoga ko je tako obilno krvario. Šta veće, niko u Skate Worldu se nije sećao velike tuče koju je koks opisivao i nisu mogli da lociraju navodnog stranca koji je odvezao Koksa nazad u motel. Njako valibi jednostavno nije postojao. Na mjestu zločina pronađena je krvna grupa Nulta koja odgovarala Koksovoj krvnoj grupi ali ne i Denisinoj. Šta više u njenom automobilu je pronađen krvni oticak čizme koji je odgovarao čizmamo koje nosio Robert. Bez obzira na, na mnošto posrednijih dogaza nije bilo Dovoljno forenziških dokaza, pa je policija zanemarala podizanje optužnice, barom sve dok Robert nije uhvećen na licu mesta. Dve slične otmice koje su pokazale njegovo nasilno u vredljivo ponašanje, posebno vrema ženama, onima koji su bile stranci, baš kao što je i Denise bila. Na njegovom suđenju Porota je smatrala da su posredni dokazi svi skupljeni zajedno više nego dovoljan dokaz Robertove krivica. O suđenju na smrt 88, to je bilo daleko od kraja njegove priče. Sud je razmotrio Robertov slučaj i odbacio njegovu osudu utvrdeći da nema dovoljno dokaza. Nisu dozvoljali tužilaštvo da ponovi suđenje i Robert je ubrzo pušten na slobodu. Znači nije ostao u zatvoru, kao da opet smrtno kazno su to preokrenuli i pustili ga na slobodu. Preselio se kod svog brata u Springfield u Mizuriju, tamo je živeo te 22. godine, znači on se preselio samo par meseci pre ovog nestanka. I tamo je živao i nekoliko godina kasnije. 95. toku morožane pljačke u Teksasu, Robert je držao 12-godišnju devojčicu na Nišanu. Za ovo krvično delo on je još, još uvek u zatvoru i imaće pravo uslovni otpost 2025. godine. Nesno je kada je kada se Robert uopšte umeša u ovu tragičnu priču nestanka Springfield 3, ali se vjeruje da je to bilo 97.96. Robert je počeo da se bukvalno poigrava sa lokalnom policijom, tvrdeći da zna šta se desilo sa ženom i gde su sahranjena, ali da ne želi da kaže gde. Dao je slabo alibi za vreme otmice i a, policija je do tada dokazala da je to laž. Znači da je lagao za svoj oli, alibi kaže da će otkriti šta se desilo i gde su žene sahranjene nakon što mu umre majka. Umeđu vremenu, međutim, nije znao nikakve detalje koji su ugerišo da on zna bilo kakve informacije. Robert je u to vreme bio radio za komunalne usluge u gradu u vreme nestanka žena, što je prema istražitelji medan u na koji je ubica mogao da priđe kući i uhvati kinapove ove žene. Takođe ima dugu istoriju sadističkog ponašanja prema ženama, koje su u suštini um, neke žene koje on ne poznaje, kao što su to je, bile ove tri. Ipak nedostatak bilo kakvi dokaze, ali informacija navodi na to da um, svi verujemo da Robert posto traži pažnju, da nema pojma šta se njima desilo i a, generalno ono što je meni neverovatno da poverujem jeste da je ovaj slučaj određen tako perfektno, da ne postoji nikav dokaz i da policija nema pojma šta se njima desilo, dok je Robert dosta aljkav i nema, nema tu taj nivo ne znam kako to nazovem, kao e, perfekcionizma da bi izvao ovakav zločin. Veroje se da ovo radi samo zbog pažnje, da bez ovog slučaja Robert Cox je prosto zaboravljeno e, mizogino čudovište koje je trudno u zatvorskoj ćeliji. Uz ovu priču on dobija novinare, posetioce i radost zbog patnje preživalih e, porodica ovih žena. Ne znam, mislim, kada bude umrla njegova majka, možda saznamo s vano nešto više. Što je užasno pomisliti, ali Da. Još jedan sumničanik koji se stalno pominje u tom slučaju jeste Bart Streeter koji je Susanin stari brat i Charlin Cin. On je bio stariji 9 godina od Suzi i Lično nema mnogo nekih dokaza koji bi nam pokazali da je on zapravo pravi kao osumlječeni, ali definitivno postoji nekih stvari. Um, prvo i najvažnije je da visok procenat otmice i ubistava počinje članovi muže porodice. Um, Bart je bio onaj koji ima najslabija libiji i nije imao baš najbolji odnos sa svojom majkom. Bart je bio oduđen, otuđen od strane svoje majke, od svoje sestre u vreme njihovog nestanka, imali za problematičnu vezu, delom zbog uh, Bartovog probič, problematičnog odnosa sa alkoholom. Uh, te noće je Bart je rekao policiji da je pio, zadnjesto ne svestio kod kuće, pošto je Bart živao sam, nije bilo nikog ko bi mogo da proveri um, njegov alibi. Uprveko s ovim faktorima koji su priješno zabrinjavajući, Bart je uvijek u potpunosti srađivo sa policijom Spreefielda, pored toga otišao i na poligraf, ubrzo nakon nestanka, um, žena i prošao je. Iako su poligrafi generalno nepouzdani, njegova spremnost zaopšte uzme alibi i njegova puna sradnja sa policijom hrabruju znak da je on nevin. Međutim, Bart ima zabrinjavajuću prošlost koja ga drže kao sobod interes u ovom slučaju i dalje i tera ljude da se zapitaju da li bi on bio sposoban da učini nešto njegovoj majci. Još 2000. godine Bart je bio pod istragom vezi sa slučajem otmice i prinudu Las Vegasu. Ne postoji puna informacija o ovom i um, čini se da Bart nikad imao, uh, formalno suđenje. Uh, 2019. se ponovo se našao u nevjeli sa zakonom uhopšenje usmjerni u Tennessee u poslovnom da je bio i da je imao neko nasilno ponašanje. Policija je zaopštjela da je Bart ušao u zavon za nokte u Smirni, tvrdeći da je deda 15-godišnje devojčice koja nije prepoznala i tada odbila da ode sa njim. Nedavno je također opetljeno da je Bart uhrepšen zbog nepovezanih optužbi, ima je dugu istoriju zlopotrebe alkohola i jasno govori o, o ovom ovom problemu. I na snimcima CCTV kamera vidljivo da on nijednom trenutku nije pokušao da bilo koga nasilno izbaci iz ovog salona i optužbe su bile preoveličene što je jasno vidljivo na snimku. Bartova interakcija na vratim ustanove bila je sa odraslom osobom, rukovao se sa, sa tom odraslom osobom, razgovarao, nije razgovarao sa detetom, kada je završio razgovor, ustao je, pokazao, upitao osobu da li to njegova unuka, i on je bez pretnje napustio lokal. Nije sigurno kako je priča toliko eskalirala kada je ispričala medijima i policiji i zašto su mediji ignorisali učiladne video dokaze u ovom izveštaju. Postaje se pitanje da li je Bart jednostavno čovek sa užasnim problemom zavisnosti koji su pogrošane nestankom njegove bliske porodice ili je on kriminala sa tajnama koje drži već više od 30 godina. Generalno mislim da ljudi više veruju da je Bart nevin zato što nema nekih dokaza da je on bilo kako želao da povredi njegu majku ili sestru ili da je njihov odnos bio toliko strašan da bi pomislio da uradi tako nešto. Sljedeći čovjek komu ću pričati jeste Steven Garrison. On trenutno služi 40-godišnju zatvorsku kaznu zbog um, zlostavljanja ne studentkinje u Springfieldu 1993. godine. Slično kao i Robert Cox, Steven je policiji pružio informacije koje su možda bile legitimne ili su možda bile bolesni pokušaj da privuče pažnju ili da se oslobodi zatvorske kazne tako što bi policiji dao lažne informacije. Tvrdio je da u okupijane zabave njegov prijatelj priznao da je ubio Springfield 3 i rekao mu gde zakupao tela i sakrao neke dokaza. Ima ovog prijatelja nikada nije objavljeno u javnosti. Kao rezultat njegovog otkrića, Stevenovog priznanja, policija dobila tri naloga za pretrez, dve lokalne lokacije u okrugu Webster, nešto isočno od Springfielda. Policija ranije predražala jednu od ovih lokacija 90. godine, prenako što je Springfield trojkovštine stala u vezi sa drugim slučajem višestrukog nestanka osoba. Ovaj je bio nekako umešan sa Poslom sa drogom. Uh, Garrison je također dodao da će pronaći kombi koje masljeno su zelene boje u kojem su žene otete um, 15 km južno od tog mesta. Um, pominjala sam već uh, ranije kombi. Međutim, ova informacija vezana za zeleni kombi je bila poznata javnosti u ovom trenutku. Međutim, razozvoj je policija dala težinu Garsonove priči, je bio taj što se činilo da zna detalje o slučaju koji nisu objavljeni u javnosti. Očigledno, policija je bila toliko duševljena ovom pričom da su izdali naradbu o zapečaćenju Cele, cele priča oko ovih pretrava, tako da mi nevamo pojma ni koje mesta su pretražali, ni šta su pronašli, ni da li su nešto pronašli. Znamo da sigurno nisu pronašli tela žena, jer bi to do sada bilo objavljeno i sigurno nisu pronašli zeleni kombi. Um, međutim, ono što je nadiće pitanje je da li su uopšte na kraju bilo šta i pronašli. S obzirom da njegova zatvorstva kazna nije smanjena, pretpostavljamo da informacija koje je dao nisu bile toliko bitne, da bi policija žela da bilo kako njemu izda nešto kao da mu smanji zatvorst Veliko pitanje koje ostaje jeste kako je Garrison znao detalje slučaje koji nisu objavljeni u javnosti da li je jednostavno napravio neka srećna gađanja ili je on ili neko koga poznaje zaista počine ovaj zločin i žele da iskoristi slučaj da zadobije naklonost pravnog sistema a da zapravo ne otkrije identite te osobe. Postoji jako mala informacija o Stevenu Garrisonu um, kada pričamo o ovom slučaju tako da um, stvarno nemamo odgovor na to pitanje. Pored uh, toga što imamo kao puno dokaza koji su dokaze a i nisu dokaze, tako imamo i puno osumnjičenih koji u isto vreme i nisu ni osumnjičeni zato što nijedan od njih nema solidan alibi za to veće, ali također nema nikakvih dokaza ni protiv njih. Koks uh, je očigledno sadista sa nasilnom istori, istorijom uh, koji je bio to vreme, u tom području. Uh, Bart ima istoriju zlopozrebe alkohola i viš, višestrugog istorija uh, Više problema sa, sa ovim devojkama, sa svojom ajkom i sestrom, Garrison je zna informacije o slučaju koji nisu bile poznate i javnosti. Pa ipak koliko ima neke stvari kao koje bi mogla da nam podresno každa da su oni nekako umešani, um, Cox nikada nije otvirao nikakve informacije koje su pomogli u rješavanju slučajeva, Bart je dosta neuredan i ako je to učinio, mislim on je to veće po svoji priči bio dosta pijan i prosto nema takav um da bi mogao ovako što da izvede, svično kao i Cox. I a, Garrison je uputio policiju očigladnu u nekom pogrešnom pravcu koji nije doneo nikakve nove odgovore. Svi oni u isto vreme bi mogli da budu počinjivci, ali u isto vreme koliko bi mogli, toliko i ne bi mogli da budu. Gerald Karnahak je slična osoba kao što je bio i koks, bio kriminalac, grabežljivac i postoje DNK dokazi koji to potkrepljuju. Gerald ovo porodi se posjeduje Springfield Aluminium, uh, livnicu Aluminium u toj oblasti, a on ima dugu istoriju napadanja lokalnih žena. 2010. godine um, Geralt je konačno osuđen za ubistvo i iz izostavljanje Jenny Jones iz 1985. Um, Jenny na ubijstvo ostalo je nekažen od 25 godina zbog nedostatka dokaza um, koji bi povezali uh, Geralda sa zločinom. Dokaz kojih je to konačno to uradio je se, bilo mali, je se bio mali uzorak DNK dokaza koji je povezao Geralda sa ubijstvom. Geraldo Branijac izjasnio je da se spustio na oko 8 milionitih delova DNK. Drugim rečima, Gerald je počinio zlostavljanje i ubisvo i za sebe nije ostavio nikakve dokaze osim minijaturne količine dnk Ako ово uši poznato, trebalo bi sluča Springfield 3 je zloglašen zbog nedosstatka dokaza na meu zločina. Čoek se pita da nedostattak dokazazu u seriji um, u slučaju Jackie Jones bioči sa sreća илиili predstavljao obrac za serrijskog predora koji ј sa vlada umetno sa osavljanje vrlo malo i za sebe. Znamo u najmanju ruku da Geraldovo zlostavljanje ubistvo Jenny Jones nije bio izolovan incident. Osuđen je 1993. godine, ubrzom nakon nestanka Springfield 3, za i otmice mlade žene. Prave presude pre, priznao krvicu za provalu, krađu i podmetanje požara u drugom incidentu. Znamo da je ponovljeni prestupnik koji je rani ubijao ima naviku da napada žena u tom području. On je takođe bio u tom području u vreme i aktivno se bavio o kriminalnim aktivnostima kada su Springfield 3 nestavljeni. Stale. Međutim, osim toga, nema dokaza koji ga povezali sa nestankom, iako je bio apsolutno sposoban da počine zločin, svaka sugesti da je on umešan i je čista spekulacija. Sljedeća osoba o kojoj ćemo pričati jeste Janelle. Um, iako ja lično mislim da Janelle nije osumnjičena, postoje ljudi koji smatraju da možda jeste. Janelle je bila jako dobra prijatelja sa Suzy i Stacey. Zašto ljudi smatraju Janelle sumnjivom? A to je zbog njenog ponašanja tog jutra a, kada su došli u a, kuću koju su devojke nestale. A, njeni poslovci mogli izgledati čudno na prvi pogled a, da nije pomislila da se nešto desilo, da je njen dečko pokupio to slomljeno staklo... I ljudi pretpostavljaju da su oni potencijalno znali šta se tu desilo, da su želi da malo počiste mjesto zločina da prikroje neke dokaze, ali gledajući to da je kuća izgledala potpuno normalna, oni nisu uopšte pretpostavljali da se ovde nešto loše desilo. Prosto ne, ne vidim zašto je njeno ponašanje bilo toliko sumnjivo da su ljudi zapravo verovali da je ona nekako na ne udela svojim predeljicama. I još jedan čovek... čovek... Kao koga su pominjali jeste bio Dustin Rekla, koji je zapravo bio jedan od suzinih bivših momaka. Pominjala sam da su neki od njih bili malo questionable likovi. Um, on je bio poznat korisnik droge sa kriminalnom istorijom. I on je sa svojim prijateljima učestvovao u uh, pljačkama grobova, kao što sam već pričalo o tome ranije u podcastu. Oni bi se skupljali i pljačkali grobove i to je definitivno nešto što je izuzetno čudno. Koji je motiv? Kao zašto bi Dustin želeo da bilo kako bovredi Suzi i njenu majku? Pa, um, nakon njekog zločina pljačkanja grobova, uh, Cheryl i Suzi su... Svedočile protiv njega na sudu sa potencijalnom upotrebom Sherlynog automobila u pljački, što je definitivno e, interesantno. Dakle, motiv izgleda prilično jasan. Sherly su svedočile protiv e, dasnje njegovih prijatelja, okrenule se protiv njih. Ili su naterali žene da one same nestanu ili su im pomogli u tome banda koji su oni navodno pripadali. Međutim, ono što je nelogično zato što oni nisu dobili nikakvu zapravo kaznu na suđenju tom za to pljačkanje. Dobili su samo uslovnu kaznu i ne djelo kao da bi neko rizikovao da bude ukvaćen za mnogo veđu kaznu kao što je kinapovanje samo zbog uslovne kazne, bukvalno je nemoguće. Takođe, Larry Davin Hall i njegov brat blizanaz Gary Hall se često pominju u veci s ovim slučajem. Larry je usumničen i sredski ubica koji je često rade u društostvog brata Gary-a. Dokazano je da je Larry ubio samo dve mlade žene, iako je priznao da je ubio 15 do 39 žena. Nesan je broj zato što je on priznao i povlačio svoje priznanja. Uglavnom rečala sam da nešto ne prečamo ovome zato što mislim da nema nešto puno dokaza da su oni bilo kako učestvali da sam čisto žela da napominje zato što se pominje. I to bi prilike bilo to što imam danas u ovom celom slučaju. Ovo je definitivno dosta dug podcast. Ne znam sada kada ga budem izjeliti ovaj koliko će dugo trajati, ali ima dosta informacija koje treba svariti i dosta osumljičenih o kojima sam ja danas pričala. Um, tako da ne znam šta vi mislite. Interesano vaše mišljenje. Ostavite komentar na YouTube-u ili mi pišite na Instagram-u. Um, šta mislite? Ko je odgovor za ovaj nestanak ili potencijalno ubijstvo ove tri žene? Um, da li mislite Da, smo, da je to neko od usunječenih u kojima smo danas pričali ili mislite da se radi o nečemu potpunom, potpuno suprotnom postoje neke spekulacije da je ovo bila trgovina ljudima što nije nemoguće sada ono što je meni nejasno mislim one su bile jako lepe i devojke i šerd je bila prelepa žena kao možda je to bio emotiv kao žele da ih kidnapuju za trgovinu ljudima ali kao zašto bi baš izabrali njih i zašto bi kao kidnapovali Nekako mislim da to nije mnogo patern uh, trgovine ljudima. Možda da su ih kidnapovane negde sa strane puta, ali mi zapravo nemamo pojma da li su oni kidnapovane iz kuće ili su možda otišle negde i onda su tamo kidnapovane. U tome je problem što imamo mnogo malo informacije da bismo doneli jasan zaključak i jasno rekli kao da to je ono što se desilo. Tako da nemam pojma. Uh, ne znam šta da mislim. Mislim da ovaj slučaj toliko... Ima toliko manjka informacija da ja prosto ne mogu da razvijem svoje mišljenje. Ne mogu da kažem da mislim da se ovo desilo. Zato što mislim da nijedan od ovih osumlječenih meni ne odaje neulivan neku nadu da su, oni, da su oni krivi, da ćemo ih uskoro povezati s ovim slučajem. Niti mislim da ćemo iskreno ikada ovaj slučaj rešiti kliko to zvučalo užasno. Zato što naravno da želem da se ovaj slučaj reši. Mislim da iako ličina dokaza i način na koje je vođena ova istraga kao i um, list osum voljno da bi se ovaj slučaj rešio. Sada ne znam, možda policija ima mnogo više informacije nego što mi imamo i nadamo se da će se ovaj slučaj rešiti i, i mislim da treba da se priča on ovom slučaju, da se ova priča širi kako bi um, se potencijalno u ovom ovaj slučaju rešio kako bismo smo došli do više informacija. Uglavnom, to je prilike to što se tiče današnje epizode. Um, ako imate nekih možda vaših teorija ili ako mislite da se nešto desilo od ovoga o čemu sam ja danas pričao, pišite o ovom komentarima ili pišite mi na Instagramu ako slušate ovo na nekoj aplikaciji um, ako ne slušate na YouTube-u. Ako želite da podržite moj podcast možete vam se pritružiti na Patreonu gde ćete da rani pristup svim mojim podcastima kao i YouTube videima i također možete zapratiti na društvenim mrežama na Instagramu, TikToku, kao i da su Da subskribujete na moj kanal na YouTube-u i također da me zapratite na Spotify u Apple Podcastu Google Podcastu Dizeru, gde god pratite i slušajte podcast i imate video verziju na YouTube-u i Spotify-u da, to je to, nam se služivali, hvala vam puno što ste slušali i gledali ovih ovaj podcasta, da mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom Ćao!